0: Bienvenue sur Single Jungle, le podcast des célibataires. Single Jungle, c'est un podcast dédié aux célibataires. Nous sommes 41,3% en France. Et en fait, sans doute bien plus, vu que l'INSEE ne compte pas dans les célibataires les 22% de femmes divorcées, par exemple, ni les 20% de femmes et d'hommes qui seraient veufs ou veuves. Nous sommes donc sans doute très nombreux, sans doute plus nombreux que les personnes en couple. Pourtant, nous sommes souvent stigmatisés. On nous dit que la norme, c'est le couple. Donc ce podcast, c'est le vôtre. C'est le mien et on va en parler tous ensemble avec mes invités, des experts, des expertes et surtout des célibataires. Bienvenue. Petit avant-propos avant, avant l'interview avec Laura de, du compte Instagram Mes Aventures Tinder. Comme on va parler d'applications de rencontres euh, et de Tinder en particulier, je voulais euh, préciser que 1, évidemment, <rire> cet épisode n'est pas sponsorisé par Tinder ou par quelques application de rencontre que ce soit. Et je n'ai pas d'avis spécialement positif ou spécialement négatif sur les applications de rencontres, mais c'est aujourd'hui le moyen que j'ai trouvé me concernant pour faire des rencontres depuis plusieurs années, euh, pour différentes raisons, et c'est le cas aussi pour d'autres utilisateurs et utilisatrices. Pour autant... Il faut être parfaitement conscient de ce que c'est, en fait, que d'être sur une application de rencontre, qu'est-ce que ça implique. C'est du business, tout ça. Et donc il est important pour moi de, de vous expliquer. Et il y a quelqu'un d'expert, d'experte en l'occurrence sur le sujet, c'est Judith Duportail. Je vais vous faire écouter un extrait de la vidéo de Loopsider en mars 2019 à l'occasion de la sortie du livre de Judy Duportail aux éditions Goutte d'Or de son livre que je cite quasiment à chaque épisode qui s'appelle « L'amour sous algorithme ». Dans ce livre que je vous recommande très chaudement, elle explique comment Tinder fonctionne, comment elle a mené son enquête euh, en tant qu'utilisatrice puis journaliste euh, enquêtrice justement pour comprendre comment ça marche et qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas accès vous, hommes, femmes, quel que soit votre âge, vous n'avez pas accès à la totalité des profils. Euh, on ne vous montre qu'une petite partie. Mais Judith va mieux l'expliquer que moi dans cet extrait.
1: Tinder, publiquement, se positionne comme une entreprise progressiste le 8 mars, euh, font des campagnes pour l'égalité salariale, défilent à la Gay Pride, euh, indiquent que tout le monde est égaux sur Tinder. Et pourtant, quand on met la main sur les documents qui sont écrits de leur main, qui révèlent un peu les entrailles de leur application, on découvre tout un autre système de valeurs. J'ai eu l'idée d'écrire mon livre euh, un matin parce que j'étais donc une utilisatrice de Tinder. Et je découvre qu'on est tous notés secrètement sur l'application. Une note de désirabilité à laquelle personne n'a accès. C'est fait pour nous, pour nous faire matcher avec des gens du même niveau que nous. C'est comme si, si vous voulez, quand, si vous arrivez dans une fête et que toutes les personnes qui sont considérées comme trop moches pour vous, ou trop, ou trop belles pour vous, trop riches ou trop pauvres, vous n'aviez même pas la possibilité de les voir. Et du coup, je regarde mon téléphone et je me dis, mais. En fait, je suis en train d'être notée là en ce moment par mon téléphone et je sais même pas comment, et je sais même pas par qui, et je sais même pas pourquoi. Et je me dis, il faut que, que j'en sache plus, et du coup, je pars à la recherche de ma note secrète. Ça me permet de découvrir bien plus que ma note secrète en fait, ça me permet de mettre la main sur le brevet de Tinder et de découvrir un système de notation extrêmement sophistiqué. Et du coup, ce qu'on découvre, c'est que Tinder se réserve la possibilité de nous évaluer sur notre physique, notre attractivité physique, mais aussi sur notre intelligence, en étudiant nos conversations, le nombre de syllabes de, dans les mots qu'on écrit, de faire passer nos écrits à, à, à la moulinette d'un test qui a été inventé par l'armée américaine pour deviner le niveau d'éducation d'un locuteur, sur nos diplômes et sur notre, nos niveaux, notre niveau de revenu à partir de, des données personnelles qu'ils ont sur nous. Et ce que je découvre dans ce brevet, qui est le plus euh, le plus à mes yeux, c'est que Tinder se réserve la possibilité d'évaluer les femmes différemment des hommes. Et dans ce texte, il y a un exemple très précis qui est donné d'un homme qui gagne beaucoup d'argent, qui a fait des bonnes études. Du coup, il a des points bonus. Et une femme qui a fait les mêmes études et qui a autant d'argent, elle, elle a des points malus. Ça, en fait, du coup, tout le brevet, tout ce, que, tout ce qui est écrit dans le brevet fait en, et fait en sorte de matcher euh, toujours des hommes qui sont dominants, quelque part, face euh, aux femmes, que ce soit en termes d'argent, d'études ou d'âge. Je ne pense pas que la, la réponse soit euh, « jetons tous nos smartphones et allons draguer dans le larzac en peau de mouton et tout ». En revanche, je pense que euh, si on veut utiliser les applications, pour moi, c'est essentiel euh, d'être davantage informé sur leur fonctionnement qu'on euh, est avant tout un client, ou au pire, même un produit euh, sur ces applications. Et dans leur réunion à la Silicon Valley, tous les cerveaux de Tinder, ils ne sont pas en train de se dire comment on va faire pour que Judith rencontre l'amour. Ils sont en train de se dire comment on va faire pour que Judith, elle paye sur Tinder.
0: Bonjour Laura, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît
1: Je m'appelle Laura, euh, j'ai 30 ans et j'ai fait un
2: projet qui s'appelle euh, Mes Aventures Tinder sur Instagram, qui est en fait euh, des bandes dessinées euh, de ma première rencontre euh, sur euh, Tinder et au fur et à mesure, en fait, les autres rencontres, euh, enfin toutes les rencontres en fait que je fais euh, au fur et à mesure sur cette application. Et j'ai commencé il y a un an.
0: Et du coup, dans l'évolution de ton projet, tu as commencé à raconter ton histoire et au fur et à mesure, tu, tu as aussi euh, mis en image l'histoire d'autres personnes Ou pour l'instant, ça n'est que la tienne Alors Pour l'instant, c'est
2: que la mienne. De temps en temps, j'écris des histoires à d'autres personnes. En story, je mets les témoignages qu'on m'envoie par message. De temps en temps, je mets des histoires d'autres personnes, mais sur un autre compte où c'est un recueil en fait de, de plusieurs dessinatrices qui s'appelle Croque BD, C-R-O-Q-U-E, BD, tout attaché. Okay.
0: Quand tu as choisi déjà, ne serait-ce que le nom du compte, euh, Mes Aventures Tinder. Du coup, il y a forcément le jeu de mots de mes euh, ouais. Possessif, aventure, ah, et, et au mot en entier, mésaventure. Donc, ça c'était un jeu de mots qui était sans doute voulu. Oui. Euh, Est-ce que c'était aussi pour dire euh, ben bah voilà, je vais vous raconter un peu ce qui s'est passé et on, on va forcément en rire un petit peu et on va peut-être aussi parfois s'émouvoir de, de qu'est-ce que c'est qu'une rencontre Tinder bah, C'est une aventure et parfois une mésaventure. Ça c'était complètement euh, fait exprès, quoi. Oui,
2: complètement. Et en même temps, j'aimais bien le mot aventure parce que euh, c'est vrai que chaque, chaque rencontre est une petite aventure. Euh, je trouve que dans chaque, chaque histoire, chaque rencontre, il se passe un truc, euh, ne serait-ce que bah, euh, se faire poser un lapin, rencontrer quelqu'un, qu'on se rend compte qu'on a plein de connexions euh, voilà, par hasard ou enfin, il y, y, y a toujours un petit détail en fait qui fait que la rencontre a un truc euh, particulier. Et des fois, c'est c'est des situations gênantes du genre, euh, bah, le mec qui veut t'embrasser, alors qu'en fait, bah, toi, t'as pas envie. Toutes ces situations qu'on peut rencontrer en ces deux rencontres et qu'on rencontrerait pas forcément dans la vraie vie, parce que dans la vraie vie, euh, ça va pas aussi vite et on rentre pas autant rapidement dans l'intimité des gens.
0: Quelles sont tes, tes premières impressions maintenant que c'est lancé depuis un an Est-ce que tu es contente du projet, de son évolution, des retours que tu as eus
2: Au début, c'était assez difficile parce que comme c'est ma façon de penser et j'assume pas forcément ma façon de penser ou d'agir ou de réagir, quand j'avais pas beaucoup d'abonnés, ça allait. Et quand j'ai vu que ça commençait un peu à être vu, parce que je le faisais vraiment pour moi aussi, euh, pour, euh, pour un peu aussi faire le bilan, un peu comme une, une psychothérapie hein, ou... Euh, et aussi surtout pour me défaire de des choses qui m'ont gêné. Je sais pas, faire un rendez-vous où ça se passe mal, et bah c'est chiant. Euh, j'ai passé du temps, euh, ça m'a pris l'énergie de d'écrire, de de d'y aller, tout ça, et de me rendre compte qu'au final j'ai fait ça un peu pour rien. Ça m'embêtait, et en fait le fait d'avoir un d'avoir fait ce projet, au moins j'avais un objectif. Et d'ailleurs c'est mon ma baseline de du compte au mieux je trouve l'amour et au pire j'ai des histoires à raconter donc comme ça dans tous les cas j'y vais pas pour rien ça me procure un plaisir dans tous les
0: cas euh, j'ai pas l'impression d'avoir perdu mon temps parce que du coup ça s'appelle mes aventures Tinder mais bon Tinder est devenu un peu un un nom commun comme euh, frigidaire, hein, je pense, hein, quand on pense Tinder, on pense à un peu à, à l'ensemble des applications de, de rencontres, même si elles ont, euh, pour certaines, des, des fonctionnalités un peu différentes. Mais toi, du coup, tu, dans, dans ce que tu racontes, c'est essentiellement ce qui s'est passé sur Tinder ou euh, tu vas mettre aussi ce qui a pu se passer sur d'autres applis
2: C'est plutôt du Tinder après, j'ai testé d'autres applis, mais euh, c'est vrai que euh, c'est bizarre, mais niveau ergonomie, je préfère Tinder, même si au niveau euh, réputation, c'est peut-être pas ce qui me correspond le mieux. Dans les autres applis, qu'est-ce qui te euh, plaît plus Moi, je chercherais plus un truc euh, quand même plutôt sérieux. Oui. Enfin, oui. sérieux. Enfin, j'ai plus envie de, de partager quelque chose avec quelqu'un euh, euh, humainement, enfin plus que sexuellement, quoi. Et Tinder, de réputation, mais c'est pas, mais c'est pas vraiment le cas parce que je fais vraiment des rencontres chouettes aussi sur Tinder. Ça a plus la réputation d'avoir quand même un...
0: quelque chose de rapide et quelque chose de, de consommable. J'en profite, en fait, c'est le grand malentendu de Tinder qui, bien sûr, ne communique pas du tout sur le côté « ici, il n'y a que des plans cul », parce qu'ils n'ont aucun intérêt à ce que ce soit l'image de cette application. Maintenant, dans les faits, on sait que grande majorité des rencontres qui se font sur Tinder sont des, des plans Q euh, one shot donc juste comme ça euh, une seule fois et les personnes ne se reverront jamais et c'est acté dès le départ ou ça n'est pas acté parfois l'un des deux partenaires ne le dira pas mais il se trouve qu'il ne donnera pas de nouvelles et euh, tu as aussi les plans Q euh, qui vont devenir des plans Q réguliers mais euh, moi, pour avoir interrogé énormément de, de, de filles sur le sujet et aussi de garçons, quasiment toutes les filles que je connais qui se sont inscrites sur Tinder ne se sont pas inscrites pour un plan cul. Elles se sont inscrites pour euh, rencontrer quelqu'un en espérant que ça devienne quelque chose d'un peu durable s'il y, si y a affinité et si c'est pas durable ben, peut-être qu'à ce moment-là ça leur conviendra mais il euh, y en a même qui le mettent dans leur profil je ne cherche pas de plan cul pour que ce soit extrêmement clair euh, et après ben, voilà, le problème c'est que qu'est-ce qui fait qu'on y revient parce que c'est une application qui est désinstallée très souvent euh, parce qu'on est très déçu de, de, de l'expérience utilisateur entre guillemets on, on fait des rencontres qui ne nous apportent pas grand chose et donc on, par rage on l'enlève et puis on finit. Par y revenir euh, toujours par dépit, et du coup, les filles qui y sont mm -hmm. souvent c'est parce que bon, j'y retourne parce que j'ai une copine qui a trouvé son mec comme ça, donc comme quoi, eh ben c'est possible quoi. Dis, mais, mais oui, mais c'est génial, ce mais c'est possible, je pense et bien sûr que c'est possible. Mais s'il y a une personne ouais. sur 10 000 et qui, qui a réussi, ton ratio il est pourri en fait, mais tu y vas quand même parce que tu as quand même cet espoir là en disant bah ça a marché pour elle, pourquoi ça marcherait pas pour moi, et eh ben oui, donc on y retourne. C'est ça, le grand malentendu de Tinder. Mais après, c'est
2: de savoir... Après, dans mon cas, je me dis, c'est plutôt qu'est-ce que moi, j'ai pas fait de la bonne façon pour que ça marche pas. Est-ce que, déjà, j'ai mal sélectionné mes profils euh, C'est-à-dire que si je choisis des profils où, où bah, ils sont torse nus dans leur lit et que, enfin, bon... Peut-être que ça veut dire que c'est peut-être pas ce que je recherche. Et ensuite, admettons que je rencontre la personne, qu'elle qu me plaise et qu'on décide de se mettre ensemble, en tout cas au début, enfin et que finalement, bah, ça marche pas, c'est plus peut-être euh, il s'est passé un truc dans, dans mon comportement ou le sien qui fait que euh, bah, ça a pas marché. Et dans ce cas-là, c'est bah, qu'est-ce qui n'a pas marché, euh, alors que à la base, on s'entend
0: bien. Donc toi, tu n'imagines pas du tout que ça vienne de euh, l'algorithme, de l'application qui est faite comme ça finalement, et que, ou alors que les, les gens qui y sont... Et, bon, là, je vais prendre un... un un exemple, mais euh, les garçons est-ce que les garçons qui y sont, est-ce que le problème viendrait pas des garçons Sans généraliser, hein, parce qu'il y a aussi des garçons qui, qui aimeraient bien euh, se poser, tomber sur quelqu'un de sympa et, et qui n'ont pas forcément, euh, qui sont pas des queutards, entre guillemets. donc D'où vient le problème Est-ce que bah, euh, l'algorithme ne met pas en relation deux personnes qui aimeraient la même chose parce que c'est vrai que si on avait ça, euh, ça, ça pourrait aider, et ça a été demandé à Tinder, pourquoi vous mettez pas dans vos euh, critères, on, on met je cherche plutôt un homme, je cherche plutôt une femme, je cherche les deux, pourquoi on ne met pas très clairement, je suis là pour une relation durable, et bah là du coup, comme ça, seules les personnes qui ont coché ça seraient mises en relation, et on avancerait, mais ils le font pas. Bah, des fois, on ne sait pas euh,
2: ce qu'on veut, si on veut un truc durable ou pas durable. Comme tu disais tout à l'heure, euh, peut-être que quelqu'un qui cherche quelque chose de durable, mais que enfin, pour une nuit, euh, parce que la personne ne l'intéresse pas assez, euh, bah, elle a quand même envie de le faire pour une nuit. Enfin, les limites, elles, elles, elles sont franchissables,
0: donc... Euh... Ouais, mais on pourrait, on pourrait cocher les deux. On pourrait dire, euh, moi, j'aime un peu tout, et puis je verrai en fonction de la personne. Mais au moins qu'on puisse euh, cocher ça, il y, y a des applis qui le proposent, notamment, mm. bon, c'est pas une très bonne appli, mais euh, Fruits. Euh, ils proposent de choisir le fruit qui correspond euh, à, à votre recherche. Donc, alors, de mémoire, euh, cerise, donc c'est deux cerises euh, euh, qui sont collées, quoi. Deux cerises, c'est euh, bah, cherche plutôt quelque chose de sérieux. Euh, pastèque, je crois que c'est juste un coup d'un sou et ainsi de suite et donc euh, les personnes mmh. se définissent par le fruit qu'elles ont choisi qu'elles qu peuvent modifier à tout moment et il y en a qui mettent dans leur profil bon j'ai choisi euh, pêche mais en fait je serais plutôt cerise voilà donc il y en a qui ne veulent pas vraiment choisir mmh. donc ils l'indiquent un peu dans leur profil tout est possible et, et je suis mmh. encore une fois pas en train de juger les, les options de chacun mmh. mais euh, il faut quand même se poser la question de qu'est-ce qui fait que les applications de rencontre ne donne pas autant de, de rencontres, de choses intéressantes de mon, mon point de vue. Enfin, Le chiffre, je le retrouve, mais c'est Marie Bergström, sociologue, qui disait qu'il n'y avait que 18%, 10, ouais, 18% à 20% maximum de rencontres sur les applications, globalement, qui donnaient quelque chose de sérieux. C'est beaucoup c'est pas beaucoup Par rapport à quoi, en fait Si on le compare avec les rencontres qu'on peut faire via des amis, via le travail, euh, où là, peut-être que ça donne quelque chose de plus sérieux, il faudrait pouvoir avoir le, le vrai terreau, et dire bon, bah, on prend tout, toutes les possibilités de rencontrer quelqu'un, et bah, les applis, ça donne un ratio de 18 à 20 de rencontres sérieuses, et euh, bah, les amis d'amis, peut-être un peu plus. Sauf que, spoiler, alerte, euh, les amis d'amis, ça ne marche pas.
2: Ouais, ça fait quand même une personne sur cinq rencontrée.
0: Je trouve ça quand même... Euh, bien. bien que tu vois toi, tu vois le côté positif tu vois le verre d'eau euh, à moitié plein
1: <rire>
0: <rire> bah, bah, ça veut dire qu'en faisant 5
2: rencontres s'il y en a une qui débouche sur euh, une relation euh, c'est ça hein, plus sérieuse plus, plus approfondie plus un match euh, moi, je trouve qu'il y a de l'espoir ouais, après
0: euh, <rire> l'histoire ne dit pas euh, combien de rencontres il faut faire euh, ouais. pour que tu sois là dedans dans les 18% peut-être que les personnes avaient dû faire 50 rencontres avant de tomber sur la bonne mais alors, 18% de la totalité 18 des rencontres qui se font euh, via les, les applis, euh, je, re je revérifie vraiment cette source-là, mais euh, bah donnerait des, re des relations euh, sérieuses. Mais après, relations sérieuses qui durent combien de temps Ça, c'est pas indiqué. Une relation sérieuse euh, très profonde peut ouais. durer seulement trois mois. Et puis, pour d'autres, ça va être trois ans, oui. tu vois. Enfin, moi, même, même trois mois, ah je mais, ouais, ça, Je suis, suis d'accord avec toi. Trois mois d'une belle histoire, c'est déjà super. Hein. Et du coup, tout à l'heure, tu ne m'as pas dit quelle était l'application qui te semblait intéressante aussi à tester, euh, au-delà de, de Tinder qui est devenu un peu une base, mais... Alors moi, j'ai testé peine, Ouais. mais en fait,
2: j'étais vraiment gênée par la géolocalisation. Parce que en fait, l'application te dit et moi je la regarde euh, chez moi en fait, euh, l'application elle te dit vous avez croisé machin euh, trois fois euh, devant chez vous. Ouais, enfin, C'est ça. Ouais, mais je veux, je veux, je... <rire> je veux pas en fait, <rire> je veux pas qu'il sache où j'habite. Enfin, je le connais pas. Enfin, et ouais, ça, ça va vraiment gêner. J'avais testé aussi euh, adopt un mec. Mais là, j'ai été gênée par le fait qu'il est indiqué si je suis en ligne ou pas, ce qui fait que euh, si je réponds pas de suite à un message ou des fois j'ai pas envie de répondre parce que bah j'ai pas la force de répondre à un message qui m'intéresse pas. Enfin, euh, et eh ben le mec en face, il va s'énerver. Ah ouais, j'ai vu que tu étais connecté, tu me réponds pas, nanana. Pff, bah, pff, non. Enfin, ouais. <rire> je pense que c'est gênant pour tout le monde en fait parce que la personne en face, elle va s'énerver de voir que son message a été vu mais que on n'y répond pas. Et, et moi, ça, ça, ça me stresse de, de savoir que la personne en face, elle, elle attend un truc et que je, je lui dois une réponse. Et tu en as fait d'autres J'ai testé vite fait mythique mais c'est pareil. Je crois qu'on on voit qu'on est en ligne ou qu'on a vu le message.
0: Et... Ah, OK, Cupid, voilà, ouais, c'est ça. En fait, euh, OkCupid semble, enfin c'est la réputation que ça a, euh, semble un peu plus euh, qualitatif parce qu'il y a énormément de questions qu'on peut, après on peut les dérouler toutes ou pas, hein, de façon à pouvoir affiner au maximum et que l'algorithme nous propose des, des gens. Et après, ça nous donne le taux de soi-disant compatibilité qu'on a avec quelqu'un. Donc, des fois, ça nous dit, vous avez 98% de compatibilité avec quelqu'un parce qu'il a répondu à autant de questions que vous ou, ou quasiment. Et donc, vous avez mmh. plein de points communs. Donc, voilà, parlez-vous et ça peut... Matché surtout, c'est une application qui est à la base américaine et donc les questions, sauf si ça a changé sont en anglais bien sûr on peut y répondre en français c'est pas, pas le sujet mais c'est vrai que ça va faire le tri et donc on va avoir pas mal d'anglophones de, de gens qui sont expatriés qui sont installés en France euh, mais il y a aussi, bien sûr, euh, des Français qui ont découvert cette application, mais beaucoup moins que sur Tinder ou Happn, parce que c'est beaucoup moins connu, il y a moins de publicité sur le sujet. Et donc, ceux qui sont sur OkCupid, c'est parce qu'ils en... sont dans le dans le game, entre guillemets, des applis, ils ont un peu tout testé, on leur a parlé de cette appli, ils sont en capacité de comprendre l'anglais et d'y répondre, ce qui fait que ça va faire un tri... Euh... Presque un trait social. Euh, alors moi j'aime pas ça, mais Marie Bertrum, encore une fois, la sociologue disait, mais qu'on veuille ou pas, on va aller parfois vers des gens qui nous ressemblent parce qu'on parle un peu le même langage. Je vais prendre un exemple. Moi, ça m'avait choqué, mais elle a, elle a totalement raison. Quand on voit dans un profil euh, qu'il y a des fautes d'orthographe partout, il euh, y a certaines personnes pour qui ça va être totalement rédhibitoire. Et pour d'autres.. C'est pas un sujet. Voilà, la personne fait des fautes, bah ok, bah peut-être qu'elle est dyslexique, peut-être qu'il y, un... y a quelque chose derrière, peut-être que c'est quelqu'un de super intéressant, mais qui a un problème avec l'orthographe. Et je ne jugerai pas cette personne. Et bah c'est super d'avoir ce, ce niveau d'ouverture. Moi j'y travaille beaucoup, euh, mais pour des gens qui aiment la littérature, qui aiment le, euh, la langue française euh, ou même la langue anglaise, hein, parce que je supporte pas non plus les fautes en anglais. Hein. Euh, et bah du coup, euh, je sais que ça va être un vrai travail sur moi à me dire euh, mais si je swipe pas ou si je matche pas avec cette personne, enfin si je like pas alors que tout le reste peut me convenir, c'est juste à cause des fautes. Est-ce que c'est pas un jugement de valeur Est-ce que c'est mmh. pas un jugement social aussi Je vous laisse sur cette question, mais toi c'est quelque chose par exemple qui pourrait te gêner mmh. ou tu te dirais bah bon bah il y a des fautes, il y a des fautes, c'est pas grave.
2: Moi, je l'ai testé des fois, ouais, de, de rencontrer quelqu'un euh, qui faisait des fautes, même si c'est vrai que ça fait quand même mal aux yeux, enfin, c est, c est pas, ouais, il faut prendre sur soi. <rire> bon, après, ça n'a ça pas marché, mais je pense qu'il y, y a quand même des fois où si le message n'est pas construit, enfin, voilà, des coucou, ça va, c'est machin, Au second, bon, euh, je laisse tomber, enfin, parce que ben, là, c'est plus une question d'effort, en fait... Euh...
0: Quel est ton, ton passif amoureux entre guillemets, à savoir est-ce que tu as déjà eu euh, euh, bah, des relations de trois mois ou plus ou moins, une relation longue, qu'est-ce qu'on appelle relation longue, c'est à nous de le définir, mais est-ce que ça tu veux bien en parler mais Justement, euh, avant d'arriver sur Tinder, j'étais en couple pendant huit ans, c'est mon deuxième couple,
2: et en fait c'est vrai que les applications de rencontre c'était quelque chose qui m'intriguait aussi parce que j'y avais pas accès, c'est un univers que, que je connaissais pas. Euh... Avant ce couple de 8 ans, j'étais étudiante. Donc étudiant, c'est pas les mêmes euh, façons de rencontrer des gens. Enfin, tous les gens avec qui je suis font les mêmes euh, études ou les, font le même centre d'intérêt que moi, le même âge, enfin les mêmes amis. Enfin, c'est vraiment pas les mêmes choses que d'être euh, célibataire à 30 ans. Et en fait, je, je suis surprise de voir à quelle vitesse vont les, les relations euh, aujourd'hui, enfin sur ces applications. À chaque fois, c'est moi qui me fais quitter. Et à chaque
0: fois, je, je suis surprise que ça aille aussi vite. Et du coup, est-ce que tu as plutôt euh, des femmes ou des hommes Ou est-ce que tu as pu voir dans tes statistiques euh, que tu avais un peu de tout J'ai plutôt des femmes, enfin plutôt proches de la vingtaine, entre 20 et 25, qui doivent aussi passer par, euh, par les mêmes étapes un peu que moi. Tout l'intérêt de, de ces comptes-là, c'est de se, se dire « tiens, ça me parle, je ne suis pas toute seule » et surtout ne, ne pas culpabiliser parce que c'est ce qui peut arriver euh, sur les applications de rencontre quand on a une, une expérience euh, qu'on n'arrive pas bien à comprendre qui peut être décevante euh si tout se passe bien, bah c'est super. Hein, mais euh, c'est souvent quand on n'a pas compris un truc, que ce soit, euh, voilà, ça te fait poser un lapin, ou euh, bah, on n'est pas au même niveau d'engagement de, l'un ou l'autre, ou, euh, tiens, lui, il aimerait bien qu'on se revoie alors que bah, c'était euh, sur euh, ton poste euh, les déceptions, ou, euh, bah, lui, il a envie d'aller plus loin, mais toi, tu n'as pas senti le truc. Mmh. Euh, bah, voilà, comment on se le dit, comment, comment on avance, et est-ce qu'on voilà, est, qu est tout seul Et en fait, ça arrive. C'est quand même très très pas naturel en fait ces rencontres là ouais, ouais. parce que on, on a discuté en amont, on a vu notre profil on a l'impression d'être un peu en mode de candidature CV quoi et qu'en en fait, quand on se rencontre, il faut que le courant passe, c'est pas forcément évident, on peut être timide, le lieu peut ne pas nous convenir, euh, on peut avoir des oreilles qui traînent à droite à gauche, moi c'est un truc qui me... que je repère tout de suite, euh, que je préviens d'ailleurs, la personne, alors ne t'inquiète pas, euh, je n'ai pas de TOC, mais s'il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que c'est sans doute moi qui vais choisir l'endroit où on va s'asseoir, bah, à l'époque, on pouvait sortir hors confinement. Donc, euh, quand on allait soit dans un, dans un bar ou quoi, je disais, je systématiquement, le serveur ou la serveuse va nous proposer une place pourrie. C'est son travail de nous, de nous mmh. caser euh, là où voilà, il faut remplir le petit trou qui est là, qui est entre deux personnes et euh, entre deux tables. Et du coup, je vais entendre à la fois la conversation de droite et de gauche. Et toi, je ne vais pas t'entendre. Et, et ça va me perturber. Donc, je vais refuser cette table. Nous allons la refuser ensemble. Et on va choisir quelque chose qui nous correspond mieux et quand le mec me dit ça, il me dit oh, « c'est trop cool !» Parce que euh, moi, la responsabilité de choisir le lieu, la place, euh, ça, me, ça me pesait trop, quoi. <rire> du coup, ah, bon ouais, super. <rire> euh, pas, super, c'est pas. Écoute, n'hésite pas, moi, je ne je suis, suis pas si directif que ça, mais je trouve que des fois, mon, un début de, de rendez-vous peut être gâché parce mmh. que tu sens que les autres écoutent ta conversation, quoi. D'ailleurs, j'ai déjà eu en commentaire, enfin euh, en message, euh, une fille qui, qui
2: est en date avec, avec un mec et il y a un autre mec qui écoute leur conversation et qui vient et qui demande alors c'est un rendez-vous Tinder, comment ça se passe
0: <rire> et que ça okay, gêner,
2: ouais.
0: Pour le premier rendez-vous, ça m'intéresse. Euh, Qu'est-ce qui selon toi est à, à éviter ou, est, ou, ou peut être la garantie que le rendez-vous ne va pas bien se passer si on, on va dans cette direction
2: Il y a la, les sujets de conversation qui... Parce que j'ai fait un sondage récemment qui, sont, qui est important. Euh, C'est-à-dire que si la personne ouais. parle que d'elle et que s'intéresse pas à l'autre, ben ça coupe l'échange. Euh, si la personne répond juste oui, non, qu'elle pose pas de questions et qu'elle qu voilà et qu'elle a rien à dire non plus, bah, du coup c'est pareil, c'est pas intéressant euh, dans, dans l'échange. Ensuite, il y a tout ce qui est euh, hygiène corporelle bucco-dentaire euh, qui est beaucoup apparu aussi. Après, moi, il y a un truc que j'ai pas encore mis, mais souvent. Euh, moi, ce qui, ce qui peut me choquer, c'est la, la voix, en fait. Et ça, je savais pas avant d'être sur Tinder que la, la voix ou la façon de parler d'une personne était importante pour moi. Enfin, parce qu'en fait, on se fait une idée des gens euh, par écrit, par photo, et en fait, on n'entend pas vraiment. Je pensais pas que j'étais sensible à la voix, par exemple, et, et c'est un truc qui m'a
0: interpellée on va reprendre ta, ton, ta petite liste euh, de, de choses euh, du premier rendez-vous qui pourraient être problématiques. Donc, on avait le, les sujets de conversation et le fait que la personne parle que d'elle ou pas, et ou euh, juste oui-non, donc l'hygiène du des deux côtés, et effectivement la voix. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre qui peut être problématique au premier rendez-vous Moi, ça va être plus
2: ouais, sur l'attitude. C'est là qu'on voit euh, si ça match ou pas. Euh,
0: mais ça, c'est plus une question de,
2: de feeling ou de c'est c'est pas quelque chose qui peut vraiment se travailler je pense enfin ou si peut-être je sais pas mais euh, alors que la conversation ça c'est quelque chose qui peut facilement être repensé je pense euh, le fait de faire attention à ce que l'autre parle un peu plus ou lui poser des questions ou soi-même
0: un peu plus parler ça je pense que ça se fait facilement dans les sujets de conversation euh, moi je sais qu'il y a eu euh, c'est arrivé au moins deux fois qu'on me dise euh, toi tu discutes un peu de tout on a un peu l'impression d'être avec une pote, on peut échanger sur tous les sujets, alors que euh, globalement, dans mes précédentes rencontres, les filles évitaient soigneusement de parler, euh, de me poser la question, par exemple, sur mes précédentes rencontres ou euh, mes précédentes relations euh, euh, amoureuses. Elles ne voulaient vraiment pas entendre parler mmh. d'une autre femme qu'elle. Mmh. Euh, et, et ça, c'était très marquant. Et le deuxième point, c'est et toi, tu ne. Tu ne sais pas minauder comme fille. En fait, tu minaudes pas. Et je lui dis Mais c'est quoi minauder Donc, euh, comme j'aime les mots, minauder, la rousse, définition faire mm -hmm. des mines, donc faire des, des pauses, euh, faire des, des sourires particuliers, des, avoir des attitudes que moi j'appellerais euh, des attitudes un, un petit peu de, de mm -hmm. ce qu'on peut voir un peu dans les commandes romantiques, un peu quand les filles veulent être un petit peu euh, à leur avantage. Ouais. Euh, et donc. Avoir cette image de la fille qui écoute, qui est douce, bon ça c'est patriarcat à 100%, hein. euh, faire attention à ne pas faire trop de bruit, voilà, et ne pas rire trop fort... Euh ça, c'est encore des injonctions, et c'est ce que j'avais dit euh, au type qui m'avait dit ça. Donc, euh, ça va, il n'y en a pas beaucoup, mais dis dit Mais euh, pardon, mais je suis juste euh, restée moi-même. Ouais. Et je ne me suis pas mis dans un moule, euh, la fille en mode séduction. Mmh. Et peut-être que moi, je séduis à ma manière, en étant naturelle, et je vais peut-être séduire par un regard, un sourire ou, ou un, un geste, mais en aucun cas, je vais me mettre dans un moule de la fille qui t'écoute et qui fait des, des O et des A. Euh... Non, ce n'est pas moi, ça. Dans les messages
2: qu'on m'a envoyé, il y a effectivement si, si le mec parle de son ex, pour elle c'est ré rédhibitoire. Alors que moi, bah, comme toi, je, je, au contraire, euh, j'aime bien savoir euh, quel est le cheminement de la personne et aussi sa vision de qu'est-ce qui s'est passé
0: sur les précédentes relations parce que ça en dit beaucoup sur, euh, sur, euh, sur la personne en fait. Bah, oui, bien sûr. Puis après, il y a des moments où euh, la conversation va aller vers là, notamment si on rencontre quelqu'un qui a des enfants. Oui, moi, ça va m'intéresser de savoir euh, à quel moment il peut être disponible, donc quel est le mode de garde qu'il qui a organisé avec, euh, bah, fatalement, son ex, donc la, la mère de ses enfants, même si après, il y a eu d'autres histoires. Je ne vois pas en quoi c'est rédhibitoire, mais après, je comprends les, les femmes ou les hommes qui disent euh, « Ouais, j'ai pas envie d'entendre parler de ça, j'ai envie qu'on soit vraiment dans… » C'est une page blanche, notre histoire, et donc euh, tout ce qui s'est passé avant, ça ne m'intéresse pas. Euh, oui, pourquoi mmh. pas Mais voilà. Quels sont les sujets Et donc j'ai une copine qui était beaucoup plus forte en, en drague que moi, qui me disait mais Lisa, toi tu leur parles de, tu leur parles de féminisme, tu leur parles de répartition des tâches ménagères, de qu'est-ce qu'ils font comme boulot et tout de suite tu les inscris dans un truc militant et en même temps c'est bien, ça va faire le tri. Mais leur de choses légères, de, mm. euh, de culture, de cinéma, d'expo, euh, euh, jamais de politique parce que moi j'évoquais je, je, mm. même la politique <rire> comme ça au ouais. moins j'étais fixée. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui me disent, non, non, euh, premier, premier date, on n'est déjà pas à l'aise, euh, mm. choisissons plutôt des sujets légers tels que effectivement euh, bah, le dernier film, la dernière expo, ou, ou euh, c'est quoi tes passions, euh, ouais. qu'est-ce que tu aimes faire, euh, voilà. Ouais,
2: moi je suis plus sur des trucs comme ça, euh, on va dire classiques. Euh... Bah, Qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie qu ouais, Quelles sont tes passions euh, bah, Comment t'en en es arrivé là euh, que, fin, dans, la, fin, dans ce métier ou dans ce truc, si des fois, si c'est des trucs un peu particuliers. Ou, euh, et après, oui, effectivement, des trucs plus légers. Euh, les ex, des fois, on en parle. C'est intéressant à savoir euh, pour comprendre la personne, mais c'est vrai que c'est peut-être pas... Euh, c'est un sujet qui va leur évoquer, enfin, qui va à tous, quoi qui va nous évoquer... Euh, des bons ou des moins bons moments, alors qu'on essaye de créer autre chose. On essaye de créer
0: euh, euh, là, en ce moment, euh, un moment euh, tous les deux. Qu'est-ce que tu recommanderais euh, peut-être dans les, dans les comptes Instagram que tu suis donc Je sais que c'est très difficile de, de choisir, mais les comptes que tu regardes souvent, que tu aimes bien, euh, et que ce soit des artistes ou pas d'ailleurs. Et pareil pour les podcasts, est-ce qu'il y, y en a un, deux ou trois que tu aimerais recommander
2: un compte Instagram, j'aime bien, donc, euh, Balance Ta Peur. C'est euh, les gens qui vont écrire euh, à ce gars-là, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, Angelo, quelque chose, leur peur du genre, euh, bah, j'ai peur de m'engager, ou j'ai peur de souffrir, ou j'ai peur d'être de, de, déçu ou j'ai peur de vivre, ou j'ai peur de n'importe quoi. Et il va euh, faire un commentaire là-dessus en disant, euh, en faisant une, une réflexion, en fait, sur, sur le sujet. Et j'aime bien ces réflexions, il y a des... Il y a beaucoup de, de peur sur, le, sur la, la relation, en fait. Il a des réflexions du genre euh, bah, sur l'attachement ou l'amour. Ensuite, euh, bah, sur, les, sur les sites de rencontres, il y a Échec et Mec qui est fait un peu comme moi, sauf qu'elle raconte les histoires aussi d'autres euh, personnes où, en fait, elle raconte là, par contre, que les échecs euh, sur les, les rendez-vous et elle en fait euh, un,
0: une écriture un peu... Euh... Donc, c'est Échec au singulier, point et et point mec euh, au pluriel. Plus on aura de voix pour parler mmh. de ça, mieux ce sera parce que bah, vous avez toutes. Euh, toute ouais, chacun sa vision.
2: Chacun. Ouais. J'aimerais beaucoup moi avoir plus d'histoires euh, de mecs. J'ai un peu des amis aussi qui me racontent et. Et j'ai l'impression qu'il y a les mêmes histoires, mais de l'autre côté. Un mec, euh, la, la meuf, elle va lui sauter dessus. enfin, Genre, euh, elle va lui dire Ah non, mais tu me plais pas dès le début. Et puis, il va dire Bon, bah, c'est pas grave, on boire un verre. Et puis, en fait, euh, à la fin du rendez-vous, elle va dire Bon, bah, on va chez toi. <rire> je croyais que je te plaisais pas. Ouais, mais c'est pas grave. <rire> ok.
0: Oui, je pense ouais. qu'eux aussi vivent des histoires. Après, euh, je pense que la grande différence. Ouais. Euh... Euh, c'est aussi l'offre et la demande, c'est toujours pareil, est-ce qu'il y a euh, plus d'hommes, plus de femmes, et on est combien dans ce marché de, des célibataires à, à essayer de faire des rencontres via les applications ou pas? Je sais qu'il y a aussi, euh, j'essaierai d'en interviewer, des gens qui veulent euh, pas du tout, du tout, du tout euh, aller sur les, les applis mmh. pour, pour se protéger eux-mêmes parce qu'ils sont hypersensibles et qu'ils ont. Et ils se sentent pas du, de faire des rencontres comme ça. C'est trop. Euh, c'est trop angoissant pour eux. Et donc, euh, bah comment bah ça m'intéresse, j'irai les voir aussi. Euh, comment vous faites des rencontres mmh. dès lors que vous n'êtes pas sur les applications, qu'au travail, c'est devenu très compliqué de rencontrer des gens, par les amis d'amis, on arrive à ouais, des âges ouais, où cool. tout le monde est casé, même si tu sors mmh. beaucoup euh, et que tu as une activité euh, sociale et culturelle très riche, tu ne rencontres pas forcément. Donc, comment on fait si on ne fait pas par les applis Comment on fait Ça, ça m'intéresse beaucoup.
2: Un truc que j'aime bien, moi, dans ces, dans ces applications, c'est que ça fait plein de petites expériences et qu'on apprend quand même aussi plein de choses. Enfin, moi, j'apprends plein de choses sur moi ou sur l'autre, ou sur les façons d'interagir. Du genre, il bah, y a quelqu'un qui interagit d'une certaine façon, je me dis, ah, j'aime bien la façon dont il fait ça, ah ben bah, tiens, euh, je vais garder ça. Ou... Bah, ça permet quand même de faire plein de rencontres. Donc je trouve que ça, ça permet aussi d'accélérer euh, les rencontres euh, un peu profondes. Enfin, on peut, on peut poser un peu toutes les questions qu'on veut à quelqu'un. Et...
0: Il y a des gens avec qui peut-être on va rester potes, même si euh, bah, peut-être ça ne va pas marcher sur le, le côté euh, vraiment amoureux. Euh, bah, pourquoi pas euh garder un contact avec ceux avec qui euh, vraiment il y a eu du respect il ouais. n'y a pas eu de, de... on s'est pas fait du mal ni rien hein, c'est juste que bah, le courant n'est pas passé et... mais euh, il pourrait passer mmh. amicalement donc pourquoi pas on va finir sur ces belles paroles merci Laura merci et puis euh, bah, au revoir à bientôt Merci à Laura pour sa participation à cet épisode. Vous pouvez retrouver évidemment son compte Instagram qui s'appelle Mes Aventures Tinder. Mes Aventures euh, tout attaché au pluriel Tinder, comme Tinder, comme l'application. Je vous invite à aller regarder, commenter, euh, partager. Et puis bien sûr, si vous aussi, vous avez des expériences que vous souhaitez euh, partager, elle pourra les utiliser. Il vaut mieux en rire, hein, comme on l'a dit pendant tout cet épisode. Euh... Toutes ces rencontres, elles vont vous apporter quand même des choses, euh, mais si vous ne vous sentez pas prêt ou prête à le faire, ne le faites pas, protégez-vous. Voilà, vous pouvez retrouver Single Jungle sur toutes les applications de balado-diffusion, et également, bien sûr, sur les réseaux sociaux, Single Jungle Podcast, tout attaché sur Instagram, et sur Twitter, Single-8Jungle. Merci, et à très bientôt